0: entre o amor e o rancor. No momento dos desgastos emocionais, são inúmeras as atitudes deflagradas nos ressentimentos e afetações, onde as dores, o insulto, se transformam em rancor. E após serem regados na imaginação negativa que vai crescendo e canalizando energias deletérias que consomem saúde física e assim entorpecem o coração, dilaceram a alma e fazem o ser para paralisar sua marcha evolutiva. Já o amor faz crescer o espírito e o ser, Ampara-se, usa o perdão e se transforma em bênção. Se logo faz parar o rancor e o transforma em amor. Daqui é o que mais desejamos a todos. Amor, muito amor no coração. Já aí, perdoa o teu irmão, para que teus males físicos aqui não se façam viajor, vindo junto com o teu rancor. A todos muito amor, livrando-se ainda hoje do rancor. Todos, aqui, todos que aí habitam a terra precisam de mais amor, luz e paz. Leonora Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo Na palestra pública da CIU Recanto do Saber em 9 de março de 2014 Boa noite a todos
1: É sempre um prazer Estar aqui e poder compartilhar Um pouquinho do meu conhecimento Com todos vocês que estão assistindo Ou assistindo através da internet Eu agradeço A casa que me convidou e agradeço a vocês Por estarem aqui né, uh, Tendo um momento De vocês que poderiam estar No lar, tanto aqui para receber A espiritualidade, mas para ouvir Uma informação e a gente Que a gente possa disseminar isso O conhecimento, ele deve ser Disseminado, então eu espero Que vocês consigam Disseminar um pouquinho do que vocês Conseguirem aprender aqui E eu me coloco à disposição depois é... Bom, é, então a Gabriela já me apresentou, eu sou Mara, eu sou médica-nutróloga. É parecido com a nutricionista, é um pouquinho diferente. Para quem tem alguma dúvida, assim, a gente tem uma formação que uma é médica, a outra tem uma formação em nutrição, mas basicamente a minha formação é, dentro da medicina, avaliar como a nutrição é, repercute na nossa saúde ou na doença. E quando a Nisse me convidou, é, eu estava num congresso, e aí a gente pensou num tema rapidamente, que ela, ela viu uma postagem que eu fiz e achou pertinente, e eu, eu acabei colocando esse título de Alimentando os Inimigos, como a saúde intestinal afeta os distúrbios emocionais. Mas, é, eu estava aqui conjecturando, né? Por que inimigos, né? Se, se existe um, um monte de, de micro-organismos aqui que estão, que eu estou servindo como hospedeiro deles, por que, que então eles são meus inimigos? Né? É, nesse livro da Gisela é, é, Savioli, ela conta então um pouquinho, alimente bem suas emoções. Então já colocando aí o papel da alimentação com as emoções. E uma frase dela é, nutriente dá inteligência às nossas emoções, né? Ah, e, e partindo desse pressuposto, é, quando nós nascemos, nós vamos adquirindo memórias. E através dessas memórias, todos os outros acontecimentos que vão tendo na nossa vida, faz com que a gente tenha uma percepção de acordo com essas memórias que a gente grava, né? E algumas vão ficando no nosso inconsciente e outras no nosso consciente. Então aqui, eu acho que o laser é é o meio, né? Então aqui o que, que a gente vê é um copo meio cheio, né? Meio cheio ou meio vazio. Então a percepção seja negativa ou positiva vem das nossas memórias também. E será que as nossas memórias uh, não têm uma correlação com aquilo que está vivendo dentro de nós aqui no intestino? Então, eu acabei colocando um segundo título, né? Porque a, a, a ideia não é só tratar de distúrbios emocionais, porque alguém pode falar assim, ah, eu não tenho depressão, eu não sofro de ansiedade eu não tenho transtorno de déficit de atenção, nem hiperatividade, então isso não é para mim. Será que a gente não sofre, né, emocionalmente a gente não sofre alguma influência dessas bactérias, da nossa saúde intestinal? Será que a emoção, o estar bem-humorado, feliz, triste, será que isso não afeta? Então isso também é para gente. Né, independente para quem sofre com uma condição, hoje chamada, né, porque nós médicos nós temos que dar nomes às doenças, é, mas o mais importante é a gente saber que, enquanto nós somos, temos saúde, a gente pode prevenir, promover, evitar. Né, e acho que, fundamentalmente, o meu papel é esse, então tratar como amigos aqueles que vivem aqui, e se a gente tiver algum inimigo, que a gente possa alimentar os amigos. Né? Uh, até pouco tempo atrás, se dava crédito só alimentação ou só exercício físico. Depois veio a genética. E agora, né, não é tão recente assim, mas agora está muito forte essa questão de desbiose. É, intestino como segundo cérebro. Né? E aí algumas pessoas me perguntam assim, nossa, mas será que isso tem né, relação? Como é que isso tem, tem relação intestino e cérebro? Como é que isso tem a ver? Como é que aquela velha frase de que a gente é o que a gente come, como é que isso pode ter alguma associação? Então eu coloquei algumas relações bem conhecidas aqui para a gente poder refletir um pouquinho como sim as emoções tem correlação com a nossa saúde intestinal. Quando eu digo assim, ai, o Joãozinho está enfesado, né? O que eu estou querendo dizer com isso? né? Uh, normalmente, quem tem prisão de ventre guarda, então, essa, as fezes, não elimina, não faz a eliminação diária ou adequada... Isso repercute na saúde intestinal, no cérebro e no humor e nas ações e emoções do Joãozinho. Assim como a gente... Quantas, quantas pessoas aí têm filhos? E uh, eu tenho... Não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos. E eu vejo assim... Ai, uh, uh, sempre contam assim... Ah, fulana ficou com dor de barriga, mas é porque ela tinha prova. Né? Ah, a Maria foi fazer vestibular teve dor no estômago, então essas dores no sintoma, né, esses sintomas gastrointestinais também associados ao nervosismo, a um estresse, a um estresse agudo. E quantas vezes isso não acontece conosco também, não só numa situação de prova, mas alguma outra situação que nos gere preocupação. O famoso frio na barriga, né, então assim, quando eu estou subindo aqui, eu tenho um friozinho na barriga, eu não sou acostumada a falar para muitas pessoas, então, isso ainda não é um hábito. Isso gera um frio na barriga. Ou a síndrome de intestino irritável e depressão. Aí nós já estamos falando de duas doenças. Uh, só vou fazer um adendo. Eu vou falar em depressão, alguns nomes de doenças, mas eu não gosto muito... Os, os, quem já consultou comigo sabe que eu não gosto muito de rotular. Então, parece assim, ah, eu tenho depressão, parece que eu carrego isso para o resto da vida. Eu digo não, você está com humor deprimido. Então, o que nós vamos fazer para construir um humor melhor? Um estado melhor, né? Mas, nomeando isso, né? O famoso intestino irritável é aquela condição em que a pessoa sente vários distúrbios gastrointestinais, desde dor no estômago, a prisão de ventre, a diarreia, vai fazer todos os exames e dão normais. Mas tem uma dificuldade muito grande de se alimentar porque provoca dor, sintomas, diarreia. E é bem comum a associação de um estado com um outro estado, que é a depressão. E a gente pode pegar também exemplos de animais, né? A raiva, graças a Deus, não é comum, é... mas o que, que a gente sabe? Quando alguém é mordido por, pelo cachorro, tem que vacinar ou saber se esse cão é vacinado contra a raiva. Porque a raiva é um é um vírus... Opa, acentuei errado aqui. É um vírus, então, que causa no cachorro um comportamento alterado, né? Uh, então, normalmente, o cachorro é como? Ele é dócil, ele é amigável, ele é sociável e ele tem um comportamento totalmente diferente e agressivo. Então, isso mostra bem a conexão que a gente tem que se faz principalmente através do sistema nervoso periférico, ou seja, é a nossa fiação que percorre o corpo todo, que não está no sistema nervoso central, por isso é periférica, através do nervo vago, que conta tudo para o cérebro o que está se passando no intestino. E isso faz, então, eu tenho o cérebro... Que faz a comunicação com o nervo vago e intestino, intestino-nervo vago-cérebro. É uma via de mão dupla. E para a gente entender um pouquinho, a gente fala um pouquinho de evolução. Né? Quando a gente nasce, a gente tem em torno de 100 milhões de células nervosas. Elas servem para nós fazermos as sinapses, as, as conversas entre uma célula e outra. Essas células e essas sinapses, elas servem para fazer com que a gente tenha memória. Mas já pensou se a gente registrasse tudo na memória? Tudo que a gente viveu até esse momento, né? Seria muita coisa. Então, a, a gente tem memória, a gente guarda algumas, outras a gente coloca na bagagenzinha do esquecimento, né? Elas influenciam, até porque esse esquecimento ele é, está, digamos assim, no consciente, eu não lembro mais, mas o meu inconsciente tem esse registro. Né? Isso faz com que eu tenha percepções de acordo com aquilo que aconteceu na minha vida. Já o nascimento, com um ano, dois, ao longo da minha infância, adolescência eu posso ter percepções diferentes da minha vida ou não. Né? Uh, algumas pessoas têm reações do tipo, nossa, eu não sei porque sempre que acontece determinada situação eu fico bravo. É algo tão bobo, mas eu fico bravo, eu fico irritado. Talvez porque isso tenha, essa percepção tenha uma relação com algo da nossa memória. E será que essa memória não tem relação com o que mora no nosso intestino? Então, quando a gente nasce, quando a gente nasce via vaginal, né? parto normal, a gente tem um, um, um intestino, a gente sai de um ambiente estéreo para um ambiente repleto de micro-organismos. E a gente tem predominantemente a flora vaginal da mãe. Né? Porque a gente desceu via parto. Hoje, por conta das cesarianas, a gente não tem mais isso. Então, estão fazendo novas alternativas. Então, uh, através de algum swab, uh, colocando na boca da criança e tudo mais, para que ela receba esta flora, é, essa microbiota que a gente chama. Tá? Eu já vou explicar o que é microbiota. Quando a gente vai crescendo, a gente vai assumindo uma flora intestinal mais parecida com o sistema gastrointestinal dos nossos pais, principalmente da mãe. Por isso que é tão importante também, enquanto gestante, antes de ser gestante, sendo gestante, o pai também, a contribuição da nossa saúde para gerar um filho com saúde também. Ah, então, a gente brinca que quando a gente tem uma microbiota amiga, a gente vai ter um cérebro saudável. Então, será que se eu nascer de parto normal, com uma microbiota da mãe e do pai saudável, com chance de receber essa microbiota saudável, eu não tenho mais chance de meu cérebro ser saudável, fazer conversas mais bacanas entre eles, mais positivas e ter uma percepção mais feliz da vida... Né? É algo para a gente refletir. Uh, então, vamos falar o que, que é microbiota. né? Para cada... Esse é um livro então uh, que se chama 10% humano. E por que, que a gente brinca que a gente é só 10% humano? Porque para cada célula do nosso corpo, cada tijolinho que forma o nosso corpo, a gente tem nove tijolinhos. De estranhos, nove células estranhas, que em sua maior parte são bactérias, mas podem ser vírus, podem ser fungos também. No trato gastrointestinal é onde eles vivem principalmente, mas a gente tem na pele, na mucosa nasal, na boca, né? O que, que a gente diz? Ai, meu filho deixou cair o bico, né? Ah, não, não, a mãe às vezes até lambe o, 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 o bico da criança e coloca na boca da criança, né? E aí chegou um momento que falava, não, não faz isso, tu vai passar a tua microbiota, né? Os teus micro-organismos para o bebê. Será que isso não é bom? De certa forma, a via vaginal já fez isso, né? O contato quando o bebê está amamentando... amamentando é, a mãe está ali, está conversando, ele está, de certa forma, em contato, a pele também vai transmitir isso. Então, a gente tem pelo corpo todo, mas principalmente no trato gastrointestinal, onde a gente tem 100 trilhões de micro-organismos. Cerca de 2 a 4 mil espécies, cada uh, referência fala um número diferente, é, e aí, como eu dizia, microbiota, então é isso. Microorganismos, bactérias, fungos, vírus, mas principalmente bactérias que moram aqui, que moram na nossa pele, que a gente não enxerga, né? Mas, doutora, eu estou saudável, eu não sinto nada, como é que eu posso não estar com uma infecção? Porque elas vivem de maneira como se a gente fosse realmente um hospedeiro. Elas trazem algo de bom para gente e a gente traz algo de bom para elas. Então a gente vive de uma forma que é benéfica para os dois lados. E até há pouco tempo a gente sempre uh, culpava a genética, né? Ah, meu pai tem hipertensão, minha mãe tem hipertensão, vou ter pressão alta também, né? Ah, na minha família todo mundo tem diabetes, vou ter diabetes também. O que, que a gente sabe hoje? Que ninguém mais é refém da genética, com algumas exceções, tá? Existem algumas doenças genéticas, sim, mas elas são menos de 15%. E existe uma coisa que a gente chama epigenética. Epi significa sobre. Ou seja, é algo que está sobre a genética, acima da genética, né? O que, que a gente sabe hoje? que conforme eu tenho meu estilo de vida, e aí entra a dieta, né, a alimentação, eu influencio os meus genes. Então, pode ser que, tendo uma alimentação completamente saudável, com frutas, vegetais, mesmo eu tendo lá um gene com uma predisposição a ser diabético, como eu faço exercícios, eu me alimento bem, eu passo a minha vida inteira deixando aquele gene silenciado. A gente costuma falar, fazer uma analogia com um interruptor de luz. O gene é um interruptor de luz. Eu posso ir lá e apagar a luz e deixar a luz apagada. Ou conforme o meu estilo de vida, eu vou lá e deixo aceso. Então, o estilo de vida reflete aqui. O que, que a gente sabe também? Que o estilo de vida também reflete no microbioma. Olha o que é interessante, quando eles foram fazer o projeto Genoma, eles achavam que iam ter, nós teríamos muito mais genes, porque o arroz, né, um pé de arroz tem mais genes do que nós. O que a gente sabe hoje? Que a gente não precisa de mais genes, de mais genética, porque a gente tem uma genética do nosso, da nossa microbiota. E por isso nós chamamos de microbioma. Que tem mais de 4 milhões de genes. E aí vocês podem estar perguntando... Tá, mas a doutora falando de genética... O que, que faz a genética só me dá características? Me diz que doença eu tenho predisposição ou não? Não. A genética é importante para fazer o reparo. Né? As células morrem. Eu preciso fazer um reparo dessas células... Eu preciso produzir proteínas dentro do meu corpo e isso também faz parte da genética. Então, a gente viu que a flora intestinal, ela é influenciada pelo nosso estilo de vida. Por quê? Porque se eu alimentar os inimigos, eu posso desenvolver alguma doença que eu tenho pré-disposição. Mas, se eu alimentar os amigos, eu posso deixar aquele gene desligado, apagadinho, como interruptor de luz, de luz apagada, né? Então, o estilo de vida altera microbioma, que também influencia o meu DNA. Assim como a gente diz, será que o microbioma não influencia o meu estilo de vida? Será que se eu nasci de parto cesariana, não fui amamentada... Tive muita infecção já de, na minha infância, tomei muito antibiótico. Será que isso não faz com que eu tenha uma flora mais inimiga do que amiga? E isso faz com que eu tenha desejos ou comportamentos, né? um desejo de, de me alimentar de uma certa forma? Isso é muito possível, né? porque eu, tenho, eu carrego uma quantidade muito grande de bactérias aqui dentro. Então, elas são responsáveis também por desejos, por compulsões e por outras, outras alterações de comportamento. E aí, quando a gente começou a olhar, a gente achou que alteração no intestino, o que, que vai dar? Doença gastro, gastrointestinal, refluxo, azia, gastrite, úlcera, doença inflamatória intestinal, hemorroida... Será que é só isso? Não. O que, que se viu também? Que outros sintomas físicos, como alergias, doença autoimune, Hashimoto, que é um problema na tireoide, artrite reumatoide, obesidade, diabetes, tantas outras doenças, que a gente diz doenças do envelhecer, que não acometem nem tantos, tantas pessoas de mais idade, hoje acometem muitos jovens, são, são influenciadas por isso aqui, estilo de vida, microbioma e genética. né Mas principalmente por isso aqui e aqui, estilo de vida e microbioma. Só que a gente viu também que não era só sintoma físico, poderia ter alteração mental também. Depressão, ansiedade, toque, transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção, hiperatividade, esquizofrenia e... Autismo, doença da moda, né? Porque um número crescente, é um número cada vez maior de crianças diagnosticadas com algum espectro autista, né? Então, será que. que onde é que nós estamos errando? Né? Será que é porque estamos diagnosticando mais? Ou será que o nosso estilo de vida está alterando isso aqui e isso aqui? E nós estamos expressando mais genes de doença? Então, a função da microbiota, dessa, dessa população de bactérias, é digerir e absorver alguns alimentos, né? Não alguns alimentos, quando a gente está digerindo e absorvendo, a gente tem capacidade, a gente já começa a formar enzimas é, já na, na boca, tá? E vai descendo para o estômago, intestino, principalmente o intestino delgado, faz um papel bem importante de é, digestão e absorção também dos alimentos, mas quando chega lá no intestino grosso, que é esse intestino maior aqui, é... ali principalmente tem fibras, tem algumas partes do alimento que a gente não tem capacidade de digerir e de absorver. Então, quem faz esse, esse serviço, esse trabalho, é a microbiota. Ela também tem uma função de proteção, ou seja, ela funciona como uma barreira intestinal só para mostrar novamente, então aqui né, é, é o intestino delgado, tá? que a gente tem uma população bem grande de bactérias, e esse aqui é o intestino grosso até aqui o ânus. Então, onde a gente tem, é, não serve só para absorver água, mas ele serve também para digerir e absorver algumas partes do alimento que a gente não deu conta antes, nesse trato todo aqui. Então, ele faz uma função de proteção e de barreira intestinal. Além disso, as bactérias também podem produzir algumas vitaminas ou converter algumas provitaminas em vitaminas, como é o caso da vitamina B12, por exemplo, folato, vitamina K... Ácidos graxos, então são ácidos necessários para a nossa saúde, que são as bactérias que fermentaram aquele alimento que acabam produzindo esses ácidos. E, pensando em cérebro, os famosos neurotransmissores, ou seja, neuro, transmissão para o nervo, transmissão para a parte nervosa, transmissão para a parte cerebral. Né? Então, muitos dos, opa, dos neurotransmissores são produzidos aqui no intestino. Dopamina, serotonina, GABA, que nos dá a sensação de relaxamento, serotonina da felicidade, dopamina é necessária para a gente ter iniciativa. Motilidade intestinal também faz parte. E aqui é um termo um pouquinho mais usado na parte médica, é, mas uh, todos os dias nós estamos produzindo radicais livres, tá? Os radicais livres fazem com que a gente envelheça, por isso a nossa pele vai ficando enrugada, mais flácida, esse é um envelhecimento celular, tem relação com o estresse oxidativo. E, a nossa microbiota também nos protege contra isso aqui. Então, a alimentação também pode deixar a gente com a pele melhor, né? E a imunidade é muito importante. Tanto Quando a gente fala de imunidade, é no sentido nem exacerbada, ou seja, não está produzindo nem alergia, nem doença autoimune. E também eu não tenho uma imunidade muito baixa, porque imunidade baixa faz com que a gente tenha doenças de repetição, infecções de repetição. E essa, essa dentro daquele livro do 10% humanos, então há muitos estudos tem ali dentro, né? E se a gente pesquisar na internet, tem muitos estudos sobre microbioma e microbiota. É, e aí um estudo que eu coloquei aqui só para gente é, pensar um pouquinho também. É, eles, eles classificaram dois ratos Então um tipo de rato era livre de germes Ou seja, extraíram, ele, não, ele nasceu, foi criado em laboratório Numa bolha sem nada de bactériazinha intestinal O que, que eles observaram? Que eles eram antissociais Em outro estudo, o que, que foi observado? Colocaram esses, esses ratos sob alguma forma de estresse e eles respondiam com muito mais estresse, tinham uma resposta muito pior ao estresse. Quando eles faziam isso em ratinhos colonizados com micro-organismos, seja colonizados normalmente, ou quando eles injetavam um micro-organismo ali dentro do intestino, eles se tornavam amigáveis e sociáveis, eles interagiam entre eles né? e eles tinham muito menos estresse. Aí fica a pergunta, antes a gente culpava a genética e agora a gente vai começar a culpar <risos> os microorganismos que estão ali dentro, não, né? A gente tem que comer consciente, ter atitudes conscientes, né? Mas de certa forma eles ajudam a nos controlar. Só que a gente tem que ter um controle maior sobre isso. Talvez essa, a questão da espiritualidade... né? Eu me pergunto assim... Será que a gente já não vem com alguns obstáculos... Inclusive o da microbiota intestinal... Para a gente transcender isso? É uma pergunta... né? Mas ok... Então se... Eu comecei falando de inimigo... Mas eu falei que eu não quero falar de inimigo... Porque eu quero uma, transmitir uma percepção boa para todo mundo... Então, vamos falar de amigos, se elas são nossas amigas, como é que elas agem? Como é que elas fazem isso? Como é que elas podem deixar a gente mais feliz? Bom, primeiro, porque essas microbactérias, né, essas bactérias, elas produzem neurotransmissores, conforme eu já falei, então, serotonina, dopamina, outros hormônios também relacionados ao apetite, saciedade... A... O GABA, que é extremamente necessário para a gente ter o relaxamento, então muitas pessoas estão com uma ansiedade, muita excitação, o GABA deixa a gente mais relax, mais tranquilo. E esses neurotransmissores produzidos ali no intestino vão ser enviados para o cérebro através do nosso sistema nervoso periférico, né? Através daquele nervo que eu chamei, que é o, o nervo que eu nomeei, que é o nervo vago. E aí, lá no cérebro, quando essas substâncias chegam naquelas, entre as células e fazendo uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica, a gente acaba tendo a sensação de bem-estar. Às vezes mais de felicidade, às vezes mais de prazer, às vezes mais de relaxamento, conforme o neurotransmissor que estiver predominando. Como elas também nos deixam felizes? Porque elas, se, elas regulam o nosso sistema imunológico e nosso estresse. Existe, então, quando a gente é submetido a um estresse, existe essa via que é do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, mas existe uma via também que é a produção hormonal e ela também... Também está associada, quando eu mudo a minha alimentação por apenas um dia, eu sou capaz de alterar esta via e eu sou capaz de alterar essa via que faz a alteração metabólica hormonal. Então, mudar a alimentação, mudar a minha microbiota em apenas 24 horas, já faz com que eu responda diferentemente ao estresse. E assim, estresse está altamente associado ao sistema imunológico. Tá? É, outra questão é que, às vezes, não é que a bactéria produz o neurotransmissor, mas ela impede que o sistema imunológico reconheça essa substância como algo perigoso. né? E aí faria a destruição. Então, ela impede que o sistema imunológico destrua essa, esse neurotransmissor. Por isso, hoje a gente sabe que todas as doenças do humor, a depressão, a ansiedade, têm um papel imunológico, têm um papel inflamatório, porque sempre que eu ativo o sistema imunológico, eu estou fazendo também inflamação. Além disso, ela produz outras substâncias, conforme eu já comentei, né? os ácidos graxos, que a gente chama ácidos graxos de cadeia curta, uh, outras vitaminas que conferem para a gente não somente energia como a função de nutrir, participar de outras reações do nosso corpo, como papel de proteção também, um papel adicional de proteção. Para a gente ter uma ideia, né, quando a gente fala do hormônio da felicidade, a gente fala de serotonina. Quem toma fluoxetina nada mais é do que um medicamento que faz com que a serotonina fique mais tempo lá no cérebro, atuando, em vez de ser prontamente destruída. Né? Por isso que eu, eu tomo a fluoxetina, eu particularmente eu me sinto melhor. Uh, não vou entrar na questão dos medicamentos, porque senão a gente desvia o assunto. É, mas em tese, em teoria, é esse o, o funcionamento. Só que o que, que acontece? 90% da minha serotonina é produzida no intestino. E o que, que o intestino também faz? Ele regula o meu estresse. Regula o meu sistema imunológico. Não deixa esse sistema atacar essa substância. Então... Será que eu estou precisando tanto de antidepressivo ou será que mudança no meu comportamento não pode gerar um aumento de serotonina naturalmente, sem eu precisar de remédio, né? E aí, de novo, são questões que eu estou trazendo para reflexão de vocês, porque cada caso é um caso. Então, para a gente entender um pouquinho do sistema imunológico, eu peço desculpas se eu estiver entrando demais num, 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 né, e estiver se sendo complicado para vocês, mas é, a ideia é trazer um pouquinho da base para vocês poderem entender e à medida que a gente entende ou tem consciência, fica muito mais fácil para a gente mudar o nosso comportamentos também. Então, 60 a 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, todo mundo fala assim, doutora, estou com um problema de imunidade, como é que eu vou fazer? Vamos cuidar do intestino, vamos cuidar da alimentação. Ah, doutora, estou com um problema de alergia, já fui no dermato. Dermato me deu lá um antialérgico, um corticoide para passar na pele. Legal, ele está tapando o buraco, né? Eu só tapando o sol com a peneira, mas somente... O que está acontecendo com esse sistema imunológico que ou está falhando porque eu só fico doente, ou está exacerbado porque eu tenho excesso aí de. Eu tenho, Estou tendo muita alergia, seja de pele, rinite, asma. O né? que, que acontece? O meu sistema imunológico, sempre que há um alerta, algo que pode ser perigoso, ele vai me deixar num estado de alerta. Isso ativa o sistema imunológico. O sistema imunológico vai produzir um tipo de substância chamada citocina, que nada mais é do que uma substância que inflama para combater o inimigo. Vamos falar de exemplo que talvez fique mais fácil? Me contaminei com um vírus da gripe, ou não da gripe, mas um resfriado, que daí é um vírus diferente. Meu sistema imunológico, ele precisa... Resolver, ele precisa me ajudar, né? O que, que ele acaba fazendo? Ele acaba inflamando. Ele acaba produzindo o aumento da minha temperatura. E eu faço febre. E o que, que a gente faz quando a gente tem febre? Toma remédio. A gente acaba com a nossa inflamação, proteção natural para combater o inimigo, né? Estou uh, com dor de garganta. Um catarrinho aqui, e eu realmente estou um pouquinho resfriada, meu sistema imunológico não foi tão bom assim esses últimos dias. Naturalmente, o que a gente faz? Doutor, eu quero um remédio. Não, porque eu estou espirrando, eu estou com um catarro, eu estou com um tosse. Não está errado a gente buscar o remédio quando a gente não está bem, né? Agora, é importante a gente avaliar o que é não estar bem. Às vezes é só um catarrinho, uma irritação, eu posso melhorar com chá, eu posso dar um suporte a esse processo inflamatório que está acontecendo. Tudo para resolver e combater o inimigo. Então, quando eu tenho inflamações agudas, as inflamações agudas, elas, agudas elas são protetoras. Elas servem para nos proteger. Então a gente não precisa ter tão, tanto medo de febre, tanto medo de um inchaço, né? Se eu tô inchando, por que, que eu vou lá tomar diurético? Não é mais interessante eu pensar por que, que eu estou inchando? Será que não é meu corpo tentando se regular e me proteger de alguma forma? Isso faz com que a gente fique mais consciente quando a gente, tanto para se prevenir, quanto para remediar, né? Agora... O que, que acontece se eu não tenho inimigo? Se foi um alerta falso? E aí? Isso aqui tudo já desencadeou. Porque isso acontece assim, ó. Uma fração de segundos. E aí? Aí hoje eu tenho um alerta, amanhã eu tenho outro, amanhã eu tenho outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. E depois outro. Mas eu nunca tenho inimigo. São sempre só alertas. Eu só estou deixando o meu sistema pronto. Essa inflamação vai para algum lugar e ela vai para o corpo todo. E essa inflamação normalmente ela é silenciosa. Ela tá acontecendo, nosso corpo está tentando resolver. E conforme esse alerta permanece, vai deixando esse sistema imunológico também disfuncional, tá? Ele fica desequilibrado. Ele já não sabe aonde que ele responde ou não. E eu faço uma Série de doenças, as doenças conhecidas do envelhecimento, né, estão aqui, né, câncer, diabetes, até uma enxaqueca, a própria depressão. E se a gente falar aqui, como nós estamos falando de emoções, essa inflamação pode ir para o cérebro. Né? E para a parte cerebral, então eu vou ter alteração de neurotransmissor, não vou ter bem-estar, vou ter alteração de humor, ou posso ter um quadro de demência, ou posso lá na frente ter um Alzheimer, um AVC. Tudo por conta desse sistema que já está desfuncional, desequilibrado. Outra causa né, da... para a gente pensar como que as nossas emoções são afetadas pelo nosso intestino e como a flora intestinal, ela também pode nos proteger ou ela pode se alterar com a nossa alimentação, é através do intestino permeável. Esse médico aqui, que é um gastroenterologista, acho que ele é italiano, se eu não me engano, ele vinha pesquisando, uh, acho que era uma vacina para o cólera, se eu não me engano. E ele acabou descobrindo uma proteína chamada zonulina. E o que, que essa proteína fazia? A gente tem o nosso intestino, eu vou mostrar na. Acho que é nessas. Isso aqui. Nosso intestino é assim, ó. Imagina que isso aqui é um tijolo, um tijolinho do lado do outro. Um tijolo do lado do outro, tá? O que, que ele descobriu que a zonulina faz? A zonulina é uma proteína que esse espaço aqui que tem que estar bem juntinho um do outro, fazendo que toxinas, com que outros micro-organismos não passem por aqui, essa zonulina, ou seja, quando eu tenho uma microbiota mais inimiga, ou conforme o que eu como, eu tenho a produção dessa proteína aqui, e ela acaba aumentando esse espaço aqui. Quando ela aumenta esse espaço, ela acaba permitindo que entre toxina, alimentos alergênicos, anticorpos, infecção, outros micro-organismos. Então, isso acaba gerando uh, inflamação, aquele processo de desregulação do sistema imunológico, processo inflamatório, deficiência ou má absorção, né? então eu passo a não ter mais absorção correta dos meus nutrientes, tá? E eu posso ter uma série de sintomas por conta disso. Então ele percebeu que? A zonulina trazia mais quanto maior mais zonulina, mais inflamação, mais alteração imunológica. E o que, que tem a ver, doutor, essa tal de zonulina? Que quando uh, avaliando de novo ratinhos, né? Ou, depois ele descobriu nos celíacos, pessoas com doença celíaca ou ratinhos que tinham um tipo de flora intestinal mais patogênica, ou seja, mais inimiga, tinham mais onulina, ou seja, mais processo inflamatório. Ele viu que ter uma flora amiga tinha menos onulina, ela era muito mais protetora. E isso fazia toda a diferença no processo de uh, aparecimento de uma série de doenças. Isso a gente chama de síndrome do intestino permeável, tá? Porque o intestino é para ser uma barreira. E aí ele acaba permeando e deixando como se fosse uma peneira que está se alargando e deixando passar coisas que não deve. Ah, uh... Então, quem já ouviu essa frase? Nós somos o que nós comemos. Muita gente já ouviu, né? E a gente não deixa de ser o que a gente come. E a gente diz assim, a gente é o que a gente come, mas a gente também é o que a gente absorve e a gente é o que a gente excreta. E se a gente é o que a gente come, o que a gente absorve, o que a gente excreta, quem é que está nesse processo? As bactérias. Então, a gente é o que a gente come e o que essas bactérias comem também, porque quando elas estão se alimentando, elas estão me ajudando a absorver algo que eu não teria capacidade sem elas e elas têm um outro tipo de excreção. Então, o meu exame de fezes é completamente diferente se eu tiver... Acabei de tomar um antibiótico por uma infecção e eu fui coletar um exame de fezes, vai ser de um jeito... Depois da infecção, passado um tempo, ou antes da infecção, antes do uso do antibiótico, vai ser de outro jeito. Tá? Então, normalmente, a microbiota, ela determina, assim, a nossa alimentação. Né? Aquilo que eu falei, a gente tende a ter desejos, ou vontades, ou um apetite relacionado para algo, às vezes, por conta dessa microbiota. Só que é claro que depende do tipo do alimento, da absorção, da digestão e da própria microbiota. Então, por exemplo, todo mundo, imagino que já ouviu, ah, agora está na moda a dieta low carb. Low carb, pouco carboidrato, né? Todo mundo tirando carboidrato. O que é carboidrato? Alguém sabe? É um tipo de açúcar presente nos alimentos vegetais legumes no arroz nas farinhas no feijão né no pão nas frutas não é uma variedade muito grande de açúcares né então o tipo faz a toda a diferença né conforme eu consumir um açúcar é diferente de eu consumir uma fruta é diferente de eu consumir um vegetal de eu consumir um arroz um pão Cada um deles tem um processo de absorção, de digestão e estimula um tipo de microbiota. Né? Conforme eu tenho essa microbiota, ela regula o meu apetite. Então, alimentar o, o amigo é importante também para que ela regule a minha fome e a minha saciedade. Para que ela armazene a minha energia de forma adequada. Para que eu tenha energia... E para que eu armazene de forma adequada também. Quantas pessoas a gente conhece e fala assim, doutor, eu não estou comendo tanto, eu não sei por que, que eu não emagreço. Às vezes a resposta pode estar tá aqui, na microbiota. Né? E não é tão fácil mudar. Né? A gente tem ela quando adulto e é, ela não é fácil de mudar. Não é em um mês que a gente normalmente muda. Né? A gente falou ali, são trilhões de micro-organismos, como é que eu vou mudar esses trilhões de uma hora para outra, né? Às vezes quando eu levei um processo de anos para chegar até ali. E falando de emoções, falando de distúrbios emocionais, é, existem alguns tipos de bactéria, algumas classes de bactérias que têm uma, uma, é, é uma associação muito maior com algumas doenças emocionais. E aí uma delas é o clostridium, né? E tem uma relação bem forte com autismo, tá? Uh, tem uma relação forte com fadiga crônica, com esquizofrenia, com depressão, com demências, com déficit de atenção. Tá, doutora, então eu tenho depressão, significa que eu tenho esse clostridium? Não. Né? Uma coisa não quer dizer necessariamente que tenha outra, mas existe uma maior associação... Né? Então, se a gente for pegar alguns pacientes com depressão, é possível que algum deles esteja com aumento de clostridium. E muito mais, que é uma, uma bactéria inimiga, digamos assim. E tenha muito mais o um inimigo do que o um amigo para proteger. Né? Então, existe uma associação, sim. Uh, a gente está aqui num ambiente em que... É algo que eu acredito, as nossas emoções, o nosso espiritual, a gente estar conectado com o nosso verdadeiro eu é fundamental. Mas até como eu disse, a questão orgânica e biológica, às vezes ela também nos traz uma reflexão né? de o que, que vem antes. Será que eu não nasci num ambiente de certa forma hostil ou com alguns desafios? para que eu pudesse evoluir, né? E, e aí a gente não está tirando aqui o lado espiritual de jeito nenhum, tá? A gente está trazendo o que o nosso biológico tem, está né, associado com esse emocional, com esse espiritual, de que forma que eu estou alimentando ele, né? Ou não, eu estou alimentando justamente o meu processo evolutivo, eu estou transcendendo isso. Então é, é realmente uma, uma forma que eu trouxe para vocês refletirem se a gente está comendo, o que, que a gente está comendo, se a gente está se nutrindo, quem que nós estamos nutrindo, a quem que nós estamos satisfazendo. E tem muita coisa que altera a microbiota. O uso de antibióticos, né? Quanto mais precoce, mais cedo na infância, né? Antibiótico de repetição. Vamos pensar, não vai destruir só a bactériazinha que faz mal, vai destruir as que fazem bem também. Produto de higiene e limpeza, né? Então, aquela história, a mãe que dá uma chupadinha no bico <risos> ou caiu no chão, a criança pôs na boca, ela está se contaminando isso talvez vai trazer algo para ela. Não quer dizer que nós vamos deixar agora de ser uh, de sermos higiênicos. Não, não é isso, né? Mas será que a gente não está assim... Detergente aqui, é, é, sabonete adisséptico, né? é um, é, é mais o shampoo, mas será que a gente não está querendo se descontaminar o tempo inteiro e tirando uma, uma, uma camada de proteção aí, seja da pele, seja do intestino? Quando a gente não aleita as crianças, né? as mães então que não submetem as crianças ao leitamento materno, as próprias cesarianas, a alimentação, quanto mais o alimento não é alimento, é produto alimentício, é algo processado, feito pela indústria, pior para a nossa microbiota. Ela é, é algo muito mais estranho. Produtos animais, então, uh, produtos animais, carnes, né, frango, peixe, ovos, né, como é que, da onde vem essa carne? Como é que fazem para engordar o boi? Como é que faz para engordar o frango? tem antibiótico ali, né? Produtos vegetais, então a gente ia dizer, vamos virar vegetarianos que resolvemos esse problema? Não. Por quê? Porque isso vai para o solo, De certa forma não fica no solo, isso passa para os nutrientes, né? Passa uh, para os nutrientes que estão ali crescendo. Uh, então um solo contaminado, né? Toxinas. Né, de uma forma em geral, metais, a gente está aí, plástico, uh, tanta coisa que a gente está submetido. E o próprio estresse, né? O estresse altera a microbiota e a microbiota altera o estresse. É via de mão dupla também. E aí, para falar um pouquinho de alguns alimentos em especial, então a gente tem aí grãos, glúten, Tá? que podem estar associados também a uma inflamação, a uma alteração dessa microbiota. Glúten, é... eu vou falar um pouquinho dele, então assim, grãos, tá? O pão, por, por exemplo, ele acaba aumentando a quantidade de propionato. O propionato é um ácido necessário, mas em desequilíbrio ele acaba causando inflamação. O glúten presente no trigo, no centeio ceva... e na cevada é uma proteína, que com que o pão fique fofinho. Acontece que o, o trigo hoje não é o mesmo de, de antigamente, tá? Então, hoje, o que, que eles perceberam? Que o pão, quanto mais fofinho, melhor, mais gostoso. E aí, eles acabam, então, adicionando glúten à farinha de trigo, né? E como se não bastasse ser um grão refinado, né? Além disso, está enriquecido com uma quantidade muito grande de glúten, que nós não temos essa capacidade de digerir. Índice glicêmico. Índice glicêmico tem relação com a, a produzir um aumento no açúcar no sangue. Então, quando eu como um doce, uma fruta, o próprio arroz, uma polenta, isso vai aumentar o açúcar no sangue, que aumenta a insulina, que se ela fica desfuncional gera um processo inflamatório. E os grãos fazem muito isso. Os grãos têm um índice glicêmico muito alto, principalmente quando a gente está consumindo na forma de farinha ou na forma de um arroz branco, por exemplo. Eles são também mais alergênicos, né? Eles podem ter um papel alergênico, como é o caso do glúten também e de outros grãos. Além disso eles são bem conhecidos por, por produzirem exorfinas. O que, que é isso? É uma substância do sub... Ou seja, quando eu estou fazendo a digestão do glúten, vai sobrar uma substância ali, ela se liga lá no receptor de morfina, e morfina que todo mundo sabe? O que, que é? É um remédio para dor, né? Esse remédio para dor, muita gente diz, ah, claro, quando a pessoa está utilizando, ela está com dor, né? É diferente, mas assim ela dá uma sensação de bem-estar. Então, o glúten faz essa mesma, esse mesmo caminho, essa sensação de prazer, de recompensa e, ao mesmo tempo, de abstinência quando eu não estou consumindo. Isso faz com que altere todas as nossas redes neurais. Com isso, eu tenho alteração de humor, cansaço, hiperatividade, falta de foco, ansiedade, agitação, compulsão. E aqui eu estou falando... De comportamentos, de emoções, eu não estou falando de doença. Algumas pessoas são mais ou menos sensíveis aos grãos e ao glúten, tá? Algumas vão perceber que ficam muito cansadas, outras não sentem nada. Umas percebem que ficam irritadiças, outras percebem que elas não conseguem estudar, parar, para ler alguma coisa. Então, elas perdem o foco com muita facilidade ou ficam mais agitadas, ou mais compulsivas, tendo né, desejos de comer mais doce, mais pão, mais massa, tá? Pelo efeito da esorfina, esse efeito de abstinência. Uh, outros vilões a gente poderia citar também, então além do famoso pão, né, das farinhas, o leite. O leite, não só pela lactose, tá, que algumas pessoas não têm capacidade de digerir, mas pela capacidade, pela capacidade não, pela presença da caseína. A caseína é uma proteína que tem no leite e ela também faz essa é, exorfina, também age nesse receptor e também muda as nossas redes neurais, causa inflamação. É muito comum eu falar isso para os pacientes. Uh, que tem qualquer item Sinusite, rinite, amidalite, cistite, gastrite Façam um teste Retirem o leite da vida de vocês por 30 dias Leite, tudo que deriva de leite Depois me conta É um teste O que, que acontece se a gente fica 30 dias sem comer melancia? Nada só a gente não tem hábito de comer melancia todos os dias, né? Então, a gente pode fazer teste com qualquer alimento. Ah, mas e, e o cálcio? O cálcio a gente tem em outras fontes também. Folhas verdes escuras, por exemplo, né? É, batata frita, né? Então, assim, além da batata ser um amido branco, tá? Que eleva lá o açúcar... A glicose, a insulina, a inflamação, ela também tem o problema do, da gordura vegetal, da fritura, a exposição à temperatura alta, é um problema, altera a minha microbiota. O próprio açúcar, né? O açúcar também age naquele centro da morfina, dando vício, dando essa sensação de bem-estar, tá? Por isso, se a gente perceber, assim, a gente pode perguntar para as pessoas, a gente pergunta para os pacientes, mas vocês podem fazer um teste em casa, assim, qual é o alimento que você não se imagina vivendo sem? Quase todo mundo vai responder alguma coisa que contém açúcar ou que contenha trigo, ou é um macarrão, ou é uma, uma massa, ou é o um pão, né? ou é um doce, eu já ouvi, é refrigerante, doutora, né? Cerveja que tem glúten. Então, no final das contas, se a gente começar a observar, são os alimentos aqueles que é, geralmente, dificilmente, alguém vai dizer é feijão, é alface, é uma laranja, né? Tem uma relação muito grande de vício e de recompensa. Que quando a gente come, a gente diz, ai, ah, que delícia, né? É. E aqui eu trouxe para vocês saberem também que isso aqui não é alimento, né? Isso aqui é produto alimentício. Então, ah, a gente tem aí refrigerante, chocolate, salgadinho, além dos, de todos os aditivos ou de açúcares e tudo mais, eles normalmente têm corante, conservante, tem realçador de sabor, tantas outras substâncias e tantos químicos que também são vilões para a nossa saúde intestinal. Então, tá, doutora, o que, que nós vamos comer? <risos> comer comida? Não em excesso? A maioria plantas, né? Será que nós estamos fazendo isso? Quem acha que come mais planta do que qualquer outra coisa? Que bom, são poucos, <risos> né? Então, a gente deve comer vegetais, tá? Sejam folhosos vegetais na forma de legumes, né? Muita gente diz, ah, mas devo cozinhar? Não devo cozinhar? Algumas coisas é até interessante que a gente cozinhe, né? Até é, são melhores para a gente, é o caso de um brócolis, uh, de uma cenoura, mas a gente pode cozinhar no vapor para não perder tantas propriedades. Frutas, elas também são importantes, mas cuidado, fruta tem açúcar, tem frutose, então Claro, vamos de novo ao bom senso. Eu vou comer um doce, uma bolacha ou uma fruta? Uma fruta, né? Ah, ah, algumas pessoas falam assim: ah, não como abacate porque ele tem muita gordura. Gente, eu tô comendo daí bolachinha. E bolachinha, eu vou lá olhar os ingredientes: é farinha de trigo integral, nem integral é, muitas vezes, gordura hidrogenada. O que é gordura hidrogenada? Alguém sabe? E a gordura do abacate, Deus não fez? Eu acho que é melhor. Então, vamos começar a ter um pouquinho de bom senso em relação a isso. Mas fruta contém açúcar. Então, eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu não janto. Eu só como fruta. Será que eu não preciso comer aí mais plantinhas? né? Produtos animais. Eles podem fazer parte da nossa vida, mas é importante que a gente tenha um consumo... Moderado, né? É claro que tudo depende da finalidade. Tem algumas pessoas que são vegetarianas, tem alguns que são veganos, nem ovos entra, né? É, que aí também é outra questão. Mas a gente pode consumir. Só que a gente não precisa se empanturrar né, de proteínas. Porque o nosso corpo não tem capacidade de digeri-las é, de forma tão competente em grande quantidade. Ômega 3, que isso está difícil de achar, né? Então, a gente tem a chia, tem a linhaça, tem os peixes, mas o peixe hoje né, teria que ser de água salgada, de água profunda. Então, começa a ficar mais complicado, né? Então, é comum a gente fornecer, suplementar, né? O que, que são probióticos, doutora? São as famosas bacteriazinhas do bem, que a gente encontra em alguns produtos alimentícios e alimentos fermentados, hoje está super na moda as pessoas fazerem o kefir, as pessoas tomarem kombucha, é, que nada mais são do que alimentos fermentados. Ou leitinho fermentado, né que é lácteo, que tem açúcar, mas que às vezes tomando um daqueles todo dia pode até ter algum benefício. Depende, é de pessoa para pessoa. No geral, eu suplemento. Né? suplemento não a vida toda mas a gente suplementa conforme a situação uh, de cada paciente e pré-biótico o que, que é isso doutora? pré-biótico é comida para as bactérias então a gente precisa uma quantidade boa de fibras na nossa alimentação que vem principalmente das nossas fontes vegetais que não só fontes vegetais de legumes, de verduras pode ser de tubérculos pode ser de grãos, como a quinoa, né? pode ser o feijão, pode ser um grão de bico. Mas, a gente precisa de fibras especiais que alimentam essas bactériaszinhas, para que eu não precise ficar usando essas bactérias o tempo inteiro. Né? E para que eu alimente justa, justamente as minhas amigas. Cebola, por exemplo, alho, aspargos, a banana verde, a biomassa de banana verde, que também uh, a gente começou a conhecer não tem muito tempo aí, são boas fontes, por exemplo, de pré-bióticos. E aqui uma fotinho do que de, deveria ser um pratinho saudável, de almoço e janta. Então, a maior pra, parte do meu prato tem vegetais, uma pequena porçãozinha de fruta, uma quantidade de gordura saudável, cereais, então, ou tubérculos, né, ou leguminosas, então, arroz, arroz com feijão uma batata doce e proteínas saudáveis, que a maioria de nós consome as proteínas animais. Um frango, um peixe, a carne vermelha a gente tem que reduzir, né? As pessoas estão comendo muita carne vermelha e principalmente carne processada, presunto, salame, menos, bem menos. E não esquecer, obviamente, da água. Nosso corpo é 70% água. É, então, a gente precisa beber água e água de qualidade. E é isso. Eu agradeço e eu fico à disposição se tiverem dúvidas. Não sei como é que eu fui no tempo, acho que deu ok. Uh, e agradeço a todos vocês.